0: Ces moments up et ces moments down, ça fait juste partie de ma maman. J'ai du mal à dissocier ce qui est de l'ordre du symptomatique et ce qui est de l'ordre de sa personnalité.
1: Vous écoutez La Perche, le podcast de la Maison Perchée.
2: Perche, perche. On discute sans tabou de l'impact des troubles psy sur le quotidien et on partage des solutions concrètes pour mieux vivre avec.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode.
2: Aujourd'hui, on est avec Clara, Clémence et Lison et on va parler de l'expérience d'avoir un parent qui vit avec un trouble psy. Est-ce que vous voulez bien déjà vous présenter toutes les trois nous dire lequel de vos parents est concerné par un trouble et euh, de quel trouble il s'agit. Clara. Bonjour, moi c'est Clara. Euh, moi c'est ma maman qui est concernée
0: et qui a un trouble bipolaire. Voilà, je l'ai appris un peu tard mais
3: euh,
0: après j'ai fait mon chemin avec. Bonjour,
3: moi c'est Clémence et euh, c'est ma mère aussi qui est concernée par un trouble bipolaire type 2. Euh,
4: bonjour, moi c'est Lison et euh, pour ma part c'est mon papa qui est concerné par un trouble bipolaire.
1: Merci. Donc, on a une... des familles de bipolaires. Euh, quand est-ce que vous avez compris euh, que votre parent avait un, un trouble et, euh, et quels sont vos premiers souvenirs liés à ça, si ce n'est pas trop indiscret
0: euh, Moi, je pense que j'avais 13-14 ans. Alors Personne euh, perso... enfin, ne me l'a dit. Je pense que ça a été un non-dit très longtemps. Je pense pas que c'était particulièrement voulu de la part de mes parents que ce soit un non-dit, mais je pense qu'ils euh, n'avaient pas l'impression que ça m'impactait particulièrement. Et du coup, ils n'ont pas trouvé ça important de m'en parler. Ma mère, elle est diagnostiquée depuis qu'elle a 25 ans. Elle en a maintenant 53, donc ça fait un moment... Elle m'a eu à 29 ans, donc euh, j'ai compris à 13-14 ans, euh, ça faisait déjà bien longtemps qu'elle était sous traitement, euh, bien suivie, etc. Mais j'ai fini par comprendre parce que euh, bah, quand on se réveille et qu'on n'a pas exactement la même maman, euh, maman très down, euh, qui parle à peine, euh, qui est très peu impliquée dans la maison, euh, etc., Contre une maman très très up euh, qui revient avec des sacs de shopping avec euh, genre six paires de chaussures différentes, mais que deux modèles déclinés dans trois couleurs différentes, on comprend qu'il y a un petit décalage. Je pense que les médicaments, le fait de la voir prendre des médicaments, ça m'a un peu donné euh, la puce à l'oreille. Mais, euh, mais ensuite, c'est moi qui ai posé des questions et c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre. On ne m'a jamais dit euh, « ta maman est bipolaire ».
2: Et à qui t'as posé des questions quand tu les as posées Directement à ma
0: mère, pour le coup. Et elle a répondu Et elle répondait euh, de manière assez vague.
4: Moi, je pense que je l'ai toujours un peu su. Il n'y a pas eu vraiment d'âge précis où je me suis dit « Ah ok, c'est ça ». Mais euh, je me voyais bien qu'il y avait un problème euh, très rapidement. Quoi. Du coup, un, un souvenir, euh, le premier souvenir que j'avais avec ça, euh, je ne saurais même pas vraiment répondre à cette question. Euh, ça a toujours été là, en fait. Voilà, mais après, euh, je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait quelque chose de chelou, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Personne n'en parlait, on faisait comme s'il ne se passait rien. Et du coup, je l'ai vraiment su, mais en même temps que mon père, parce que lui, il a eu un diagnostic très tard, il l'a eu à 44 ans. Ouais, très tard. Après, euh, moi, j'avais 14 ans. Et, et ouais, en fait, on l'a su en même temps. Euh, alors qu'il avait été hospitalisé plusieurs fois et tout. Enfin, je me dis euh, là-dessus, je sais pas ce qu'ils ont fait les psychiatres, mais ils ont pris leur temps, en tout cas. <rire> voilà. Euh, et en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, en plus, le terme changeait. C'est-à-dire qu'avant, c'était maniaco-dépression. Et c'était en train de devenir bipolarité. Alors du coup, moi, j'étais paumée, je savais pas ce qu'il avait. Mais tu as quoi, maniaco-dépression, bipolarité, je sais pas. Et puis finalement, enfin, j'étais petite, en fait, au final, donc... Euh donc euh, c'était des mots un peu nouveaux, même si ça expliquait beaucoup de choses et tout. Euh, donc voilà, en gros, euh, gros c'est ça.
1: Après t'as réussi à expliquer des euh, éléments du passé avec le diagnostic Non,
4: non parce qu'en en fait on m'a dit le mot, mais on m'a pas expliqué ce que c'était. Ah ok,
1: mmh. ça, ça aide pas.
4: Et du coup moi je disais qu'il était multipolaire. Parce que je trouvais pas qu'il y avait que deux pôles, j'avais l'impression que c'était plein de gens en même temps, alors du coup je disais qu'il était multipolaire, et ça, ça me convenait, c'était marrant, je trouvais. C'était ouais, un partentiel, genre.
3: <rire> Moi, je dirais que des Enfin, on a mis un mot dessus quand j'avais à peu près 25 ans. On a commencé à en parler, mais... En fait, elle a jamais vraiment été diagnostiquée par un psychiatre, mais elle... Euh... Parce que je pense qu'elle voulait vraiment pas en voir, donc elle a été un peu contre... Euh la psychiatrie, les psychologues de manière générale donc c'est un médecin traitant en fait qui l'a pris en charge donc c'était un peu flou parce que c'était un médecin traitant qui lui donnait des médicaments pour traiter cette maladie mais du coup pareil je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, c'était un peu il y a des ups, il y a des downs finalement pareil ça a vraiment traîné jusqu'à vraiment récemment où il y a eu une crise de plus, mais, euh, mais du coup, ça a vraiment été par plein d'étapes, donc entre 25 ans et aujourd'hui, donc j'ai 35 ans. Euh, et là, je dirais qu'elle a enfin accepté d'aller voir un psychiatre qui a du coup changé son traitement. Euh, et euh, effectivement, ça, ça va beaucoup mieux, mais je dirais que euh, ça doit faire... Euh, en fait, je pense qu'elle le sait depuis toujours... Mais en tout cas, moi, c'est que depuis euh, finalement quelques années où, OK, là, on est d'accord, elle et moi, qu'il y a ce problème-là et qui est maintenant bien traité. Et il euh, y a le vrai mot dessus et il y a un vrai diagnostic et il y a un vrai traitement. Et du coup, là, voilà. Donc, elle, elle a 65 ans aujourd'hui.
2: Waouh <rire> En fait,
3: par rapport
0: à ce que Clémence disait, quand, euh, quand on parle de, de diagnostic... Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas forcément ce que ça implique et, et que finalement, moi, j'avais vécu avec ça tout le reste de ma vie et j'ai vécu avec ça sans forcément mettre un mot dessus. Je trouve ça difficile euh, de dire ma mère est bipolaire ou a un trouble bipolaire, dans le sens où il y a une partie de moi qui est quand même très persuadée que ces moments up et ces moments down, ça fait juste partie de ma maman et euh, j'ai du mal à dissocier ce qui est de l'ordre du symptomatique et ce qui est de l'ordre de sa personnalité. Et moi, ça me plaît, ce côté un peu déjanté. J'avoue que les côtés down, beaucoup moins, mais il y a un côté très, très philosophique.
2: Quel impact ça a eu sur vos vies, sur vos relations avec vos parents quand vous étiez plus jeune euh,
0: et, et aujourd'hui aussi. En fait, moi, le fait de poser des questions à ma mère euh, à 13-14 ans et le fait de m'intéresser à ce pourquoi euh, elle se tairait un petit peu dans sa chambre et qu'elle n'allait pas bien. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible et en fait, ça m'a ça impacté énormément. Donc, je n'arrivais pas à faire fi de ça et, et à, et à continuer ma vie dans la maison comme si de rien n'était. Et du coup, le fait de m'être intéressée à ça euh, et de lui avoir posé beaucoup de questions, ça m'a beaucoup rapprochée d'elle. Et en même temps, euh, dans les périodes up, elle est beaucoup moins à même de discuter. Donc c'était très instable comme relation, dans le sens où moi je m'étais habituée à beaucoup partager euh, dans plein de moments, et il y a des moments où elle n'était pas à même d'écouter donc ça, ça pouvait être assez difficile. Je pense que le moment le, le plus compliqué, c'était la crise d'ado, euh, où moi, j'étais beaucoup dans la confrontation. Et du coup, quand elle, elle était down, et que moi, j'étais dans la confrontation, ça la mettait dans des états pas possibles. Et quand elle, elle était up, ça clashait très, très fort. Euh, donc j'ai un peu ce souvenir-là. Après... Dans notre histoire euh, commune, on, on a été de nouveau très proches, euh, avec euh, des périodes plus ou moins distantes. Euh, et il y a eu une période où elle s'est euh, séparée de mon père, qui nous a encore rapprochés. Depuis, ils se sont remis ensemble, donc euh, pas mal. Euh, mais il y a eu, pendant cette période-là, où j'ai habité avec elle, euh, une période de down très très forte où elle était vraiment, vraiment au plus bas de ce que moi j'ai vu. Parce que mon père a toujours été comme euh, un écran qui nous empêchait de voir le pire du pire. C'est-à-dire que je la voyais dans son lit, mais elle me disait pas euh, ce qu'elle avait comme idée noire. Elle me disait pas qu'elle dormait pas la nuit. Je voyais pas qu'elle mangeait pas, parce qu'elle faisait à manger pour tout le monde et qu'elle se mettait à table avec nous. Donc... Je voyais pas tout ça parce que j'étais une enfant aussi et que là, c'était plus tard et que je me suis, je me suis vue m'occuper de ma mère alors que j'avais 20 ans et, et je la voyais vraiment euh, très mal. Et finalement, c'est des périodes comme ça qui nous ont beaucoup rapprochés parce que... Quelque part, ces non-dits et cette maladie, ça nous a permis de parler de trucs que probablement une fille euh, n'irait pas, euh, pas discuter naturellement de ces sujets-là avec sa mère. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mm -hmm. Tu as très bien
1: répondu. Euh, les autres, si vous avez des, des avis sur l'impact mm
3: -hmm. bah, Franchement, il y en a eu plein, j'ai l'impression. Ouais.
1: Ouais, Un impact.
3: <rire> Je suis en train de choisir lequel.
4: Je
3: <rire> bah, pense que ça m'a poussée à être euh, indépendante assez tôt parce que euh, bon déjà je pense que c'était un peu dans ma personnalité de vouloir me débrouiller toute seule et tout ça mais euh, je pense qu'elle se rendait pas compte non plus que j'avais peut-être besoin encore d'elle et que du coup euh, elle euh, je pense qu'elle était pas suffisamment présente euh, dans l'accompagnement en tout cas d'une adolescente qui devient un peu adulte et tout ça et, euh, et donc je pense que disons que le bon côté c'est qu'effectivement ça m'a forgée et j'ai appris énormément malgré tout mais je pense que j'ai un peu grandi avec cette blessure de ne pas me sentir suffisamment entourée ou bordée par, euh, par un parent
4: Alors l'impact que ça a eu quand j'étais petite, euh, c'était, euh, et ça je l'ai toujours actuellement, c'est l'hypervigilance. Euh, J'avais l'impression en même temps, c'est pas qu'une impression, c'est ce que ma mère nous demandait aussi, de faire très attention à mon père. On savait pas trop pourquoi du coup, mais fallait faire attention. Euh, et puis bon, je voyais bien qu'il était très sensible euh, euh, et que ses humeurs changeaient de manière totalement imprévisible. Et moi, c'est quelque chose qui me terrifiait quand j'étais petite. J'avais très, très, très peur parce que euh, je ne savais pas dans quel état j'allais retrouver mon père en rentrant à la maison. Donc, du coup, ben, euh, j'étais dans l'hypervigilance et dans l'hyperadaptation. Euh, vraiment, j'étais une, une grosse éponge de ses humeurs et de ses émotions. Donc, s'il si n'allait pas bien, clairement, j'allais pas prendre trop de place. Euh, s'il était euh, en colère, j'allais vraiment genre... Euh, me cacher sous les tables littéralement. Euh, et euh, et s'il était content, bah, je répondais à sa joie. Donc vraiment, c'est ça l'impact que ça a eu, c'est que du coup, bah, bon, c'est peut-être une bonne chose maintenant, mais j'ai une capacité d'adaptation qui est assez, assez grande. Euh et après, euh, mais après, c'est vrai que cette hyper-vigilance, je pense que je l'aurai toute ma vie. Et c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Enfin, vous en doutez bien. pas si fun que ça. J'aimerais bien être un peu insouciante des fois, sauf que bah, j'ai pas du tout pu grandir avec cette insouciance-là. Sur les relations familiales, et notamment sur les
2: relations avec votre autre parent, et comment ça s'est traduit bah,
4: En fait, encore une fois, vu qu'on l'a su tard, c'était un peu euh, compliqué. Euh... Après, j'ai de la chance d'être très, très proche de ma sœur et de ma mère. Donc, c'est vrai que en fait, au final, on les a... Enfin, les crises, on les a vécues toutes les... Enfin, tous les quatre, au final, mais toutes les trois euh, à... à essayer de dealer avec ça, on va dire. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait que ça a cimenté notre lien. Donc, c'est aussi un point positif, au final, vu qu'il faut en tirer, quand même. Euh... Après, avec ma sœur... On n'en parlait pas vraiment. En fait, on ne parlait pas de la maladie. Euh, on parlait du fait que c'était relou, que... Euh, voilà. Enfin, nos ressentis vis-à-vis -vis de ça, mais on ne parlait pas de la maladie en tant que telle. Je pense que ça devait faire un peu flipper, peut-être. Et du coup, euh, on n'en parlait pas. Et... Et je ne sais pas si ma mère était vraiment... Euh, bon, désolé je t'entends ce podcast. C'est enfin, impossible, mais euh, je ne sais pas si elle était vraiment en capacité de bien nous expliquer, en fait. Voilà.
3: En plus, je pense que quand tu es enfant, tu, euh, comme tu as toujours grandi avec ça, c'est ta référence, en fait. Du coup, tu n'as pas forcément conscience que euh, oui. c'est grave, pas grave. Juste, tu l'encaisses et c'est vraiment plus tard que tu réalises que... Euh, ah, bah en fait, ce comportement, ce que j'ai vécu, c'était pas facile, ça m'a fait souffrir alors que j'en avais pas forcément conscience sur le moment. Mais parce que tu connais que ça, donc ça va. Ouais, que. c'est vrai.
4: Ah oui, oui, bah c'est vrai que t'as une. Enfin, euh, ça devient une norme en fait, ouais, tu ça. vois. Et, et moi, j'ai compris que, euh, que mon père était spécial, on va dire, entre guillemets. Enfin, quand j'ai commencé à aller chez mes copines en fait, et que je voyais que euh, leur papa n'était pas du tout pareil en fait. Et, euh, et, et à, enfin, je veux dire, il y a eu quelques petits indices où, enfin, au fur et à mesure. Et, et ça, ça en a été un de me dire « Ah ok, euh, je vois bien qu'ils ne sont, qu sont pas pareils. » Alors après dire « Quelle est la différence ?» Je ne pouvais absolument pas, mais, euh, mais voilà.
3: Et puis pas forcément mettre ça sur le dos d'une maladie à l'époque. Enfin, moi je sais que c'est ce que je me disais aussi avec euh, les mamans de mes copines. Mais je me disais pas, euh, ah, ma mère est malade, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Je me disais genre, oh, putain, mes copines, elles ont le droit à avoir euh, ça et ça et ça. ma, ma mère, elle fait rien, c'est parce qu'elle m'aime pas. Et c'était pas du coup forcément lié à, du coup, à la maladie, c'était plus, euh, euh, elle n'est pas aussi Enfin, c'est pas une maman intéressée, ou je sais pas. Oui, il y a un truc que tu disais tout à l'heure euh, sur euh, le
0: fait que tu sois dans l'hyper-vigilance quand t'es petit. Euh, moi, je pense que euh, avec, euh, avec ma mère, c'était un peu ça. Mais ça n'a jamais été dit. En fait, mon père ne nous a jamais dit euh, « faites attention à votre mère ». Mais par contre, lui, il a toujours fait attention à ma mère, peut-être plus avant de faire attention à nous. Alors qu'elle, elle faisait entièrement enfin, attention à nous. Donc en fait... Euh, ça nous a pas particulièrement cimenté puisque lui au centre il y avait ma mère euh, au centre du monde de ma mère il y avait nous euh, et du coup quelque part en fait on faisait juste attention à la même chose que mon père mais c'était pas dit et, et même avec mon frère on n'a jamais particulièrement échangé sur ça donc c'était un peu chacun qu'il vivait de son côté pour le coup, moi, je trouve que je l'ai vécu plus intensément. Enfin, encore une fois, c'est impossible de dire ça parce que chacun s'en rend compte euh, au fil du temps, etc. En tout cas, mon frère, quand j'en ai parlé avec lui ou que j'ai essayé d'en parler avec lui, c'était plus difficile. Et pourtant,
2: il est médecin. Mais. <rire> oui, il y a une autre question qui vient ici, Parce que tu parlais des, des, de tes copines, et toi aussi, <rire> et tu parlais de tes copines. Et comment. Euh, quand, quand vous aviez des copines qui venaient à la maison, par exemple, est-ce que parfois ça les intriguait Et est-ce que vous, vous, en, vous parliez de ce que vous viviez avec euh, votre parent, avec vos copines ou avec d'autres gens d'ailleurs Alors moi, j'ai un souvenir là qui me vient.
3: <rire> Où, euh, bon, là, j'étais un peu plus grande, c'était au lycée. Euh, mais j'ai des copines qui venaient. Enfin, euh, j'ai une copine qui était venue dormir chez moi. Et le matin, ma mère était venue toquer à la porte. C'est coucou les filles, comment ça va Vous voulez quoi au petit-déjeuner De la paella. <rire> et il avait sorti le sachet de Picard donc de la paella surgelée et du coup, je genre non, mais pourquoi tu viens pas nous chercher des croissants plutôt Enfin, c'était et, euh, et du coup, ça c'est resté pendant très longtemps, la blague euh, de mes copines qui disaient euh, « Ah mais super, on va dormir chez toi et on aura droit à la paella du matin. <rire> » Disons que mes amis ont toujours capté euh, la, le côté un peu fantasque de ma mère, mais on n'en parlait pas non plus comme une maladie. C'était pour le coup un trait de personnalité. Euh.
4: Euh, alors ce qui est sûr, c'est que mon père, il laissait aucun de mes potes indifférents. Mais vraiment, c'était... Toujours euh, qui tout doux, il n'y en a aucun qui m'a pas fait de commentaire après l'avoir rencontré, vraiment. Donc c'était soit Waouh, mais ton père il est incroyable, il écoute de la musique de fou et tout, soit euh, il est bizarre, euh, je suis gênée, et <rire> ben enfin, bon voilà. C'était quoi la <rire> <quoi, que rire> musique curiosité Moi je me posais ah. la question
2: c'était quoi les trucs gênants ah ouais, mais les <rire> deux,
4: deux vous inquiétez pas la musique je musique de fou de... c'est
1: quoi la musique de et fou la musique
4: mon père il On écoute du, du rock des années 70 après il bah écoute bah un peu de tout en vrai ah c'est vrai ouais, bon aussi. bah voilà euh, il écoute un peu de tout enfin euh, oui du reggae de la soul et tout un peu de tout voilà. j'ai réussi à lui faire écouter du rap okay. yes il, est il, il est a l'album de Yeezus chez lui oui 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 c'est bon et les trucs gênants alors les trucs gênants Oh là là, mais il y en a tellement, par contre, parce que la plupart du temps, c'était gênant. Et du coup, moi, chaque fois que j'allais lui présenter quelqu'un, j'étais toujours comme ça. Alors là, les gens qui m'écoutent ne savent pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tenir la table et de serrer les dents. Voilà, c'était littéralement ce que je faisais avant de faire rencontrer mes potes à mon père. Parce que je savais jamais comment il allait euh, les accueillir. Euh, les trucs gênants... Euh, je sais pas, en fait, je me rappelle surtout de trajets en voiture. Ah si, bah alors, j'en racontais un, en plus, avec une de mes meilleures potes, donc il la connaît depuis longtemps et tout. Et elle était en étude d'anglais. Et, euh, et elle parlait d'une leçon qu'elle avait eue en, à la fac d'anglais et tout. Et mon père, il la reprend, mais hyper sèchement et hyper méchamment, qui sort de nulle part et tout. Et j'étais tellement désolée pour elle, parce que c'était violent, en vrai euh, évidemment, il s'est absolument pas excusé parce qu'il voyait pas le problème. Juste, il la reprenait quoi. Euh, J'étais en mode de, ouais, bah désolé, hein, voilà. Et, et bon, ça c'est ça c'est l'exemple le, qui me revient, mais il y en a eu tellement.
0: Moi, tous mes potes ont toujours eu peur de mes parents, euh, mais pas euh, sur le. Enfin, sur le principe, la maladie était pour rien. Juste, mes parents étaient très stricts. Euh, donc, globalement, on n'allait pas trop chez moi. Mais là, ce qui me revient quand on parle des potes et tout, c'est plus moi qui avais un problème à aller dormir chez mes, chez mes copines. J'avais trop envie d'y aller et tout, j'y allais. Et à minuit, on appelait mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Parce qu'en fait, j'avais une hantise. C'était que, euh, genre, chez moi, ça prenne feu. Et que mes parents y soient tout seuls, les pauvres. Parce que moi, j'allais les sauver, évidemment. Enfin. Voilà, mais, mais du coup, je pense que ça atteste un petit peu de ce truc de l'enfant qui est dans la vigilance et en même temps euh, qui se dit euh, Oh là là, euh, je suis pas chez moi, c'est pas bien. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et mes copines, elles le prenaient super mal parce qu'elles euh, se disaient Ouais, claire, elle veut pas dormir chez moi. Euh,
2: et moi, j'arrivais pas à leur expliquer, évidemment. Donc, il y avait un peu ce truc de protéger, de vouloir protéger tes parents, quoi. Ouais, entièrement. Mais ça, pour le coup, je pense que ça reste encore aujourd'hui. Donc, on est à la Maison Perchée. <rire> est-ce que vous avez pu... Donc là, là c'est le cas ce soir euh, dans cette conversation. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de parler dans ce cadre ou d'ailleurs dans d'autres cadres, mais avec d'autres personnes qui ont vécu le même genre d'expérience que vous Est-ce que c'est le genre de choses qui vous aident Et sinon, est-ce qu'il y a des choses euh, qui vous ont aidé à faire face aux difficultés qui qu pu engendrer la, le trouble de vos parents
4: À la Maison Perchée, je crois que j'ai rencontré personne pour le moment qui avait... Euh... Un parent avec un trouble bipolaire. Moi, j'y vais parce que je suis moi-même euh, concernée euh, par le trouble bipolaire. Voilà, merci papa, c'est sympa. Euh, heureusement, il m'a donné d'autres trucs, hein, mais bon, je ne pouvais pas gagner sur tout. Ce qui est assez logique, c'est que euh, quand j'ai eu mon diagnostic et que je lui en ai parlé, parce que j'ai mis un petit peu de temps avant de lui en parler, euh, bah, ça, je pense ça nous a rapprochés euh, et ce qui est cool, c'est qu'on n'en parle plus maintenant, mais on se comprend, on se sait en fait. Mais après, honnêtement, bon après là je parle vite fait de moi, c'est pas le sujet principal, mais euh, quand je voyais ce qu'ils vivait, je comprenais beaucoup trop bien. Je savais pas ce que j'avais, mais, euh, mais bon, je me disais que je pouvais potentiellement avoir la même chose, donc, euh, donc moi en fait, au final, j'ai toujours... Euh, euh, compris un petit peu ces changements d'humeur je comprenais pas tout non plus hein, mais bon euh, voilà alors après euh, ce qui m'aidait à ce moment là euh, la musique hein. après quand, quand j'ai eu des potes parce qu'il y a eu un moment où je voulais pas d'amis bon voilà ouais, ça arrive j'ai commencé à beaucoup sortir et justement à pas être beaucoup à la maison donc c'était un autre type de fuite euh, et en fait après moi je suis partie dès, que, dès mes 18 ans
3: moi, j'ai découvert la Maison Percher il y a un an, euh, quand j'ai vu qu'il y avait un programme de proches. Euh, J'avais, c'était le Dorado, je me suis enfin, je vais pouvoir en parler, c'est super. Mais il y avait beaucoup de, plutôt de parents dont les enfants étaient concernés par le trouble, donc je ne me suis toujours pas retrouvée à ce moment-là. Mais j'ai commencé à intégrer euh, l'association comme bénévole et à faire passer des entretiens à des personnes concernées par, euh, par les troubles. Et ça m'a beaucoup aidée déjà à comprendre mieux la maladie, à voir que finalement leurs symptômes ressemblaient énormément à ceux de ma mère et que du coup j'ai pris de la distance et j'ai compris que du coup ça n'avait rien à voir avec les sentiments et l'amour qu'elle pouvait avoir pour moi, mais que c'était bien lié à son trouble et que tout s'expliquait, on va dire, sur, cette, euh, sur euh, ses comportements. Il y a aussi eu un moment où euh, je l'ai mis à distance pendant un certain temps et en fait, euh, donc au début, elle a eu beaucoup de mal à accepter euh, cette mise à distance. Elle pensait que je la punissais. Mais finalement, je pense que ça a été euh, je pense un des derniers déclics qui a fait qu'elle a donc, euh, euh, décidé à enfin euh, aller au bout de son diagnostic, on va dire. Euh, et du coup, on a pu commencer enfin à parler de qu'est-ce que c'était la bipolarité, qu'est-ce que c'était pour elle. Tout mon entourage, bien sûr, c'était des personnes ressources pour... Euh, pour m'aider à, à, à tenir le coup, on va dire. Mais malheureusement, j'avais quand même souvent le discours « mais c'est ta mère et t'en a qu'une, il faut l'accepter comme elle est euh, Et je me disais « mais en fait, euh, oui, bien sûr que je l'aime, mais en fait, là, tu me fais culpabiliser comme si c'était de ma faute, c'est moi qui la mets à distance. Mais en fait, vous n'avez aucune idée de tout ce que j'ai pu vivre. Et du coup, effectivement, c'est que depuis très récemment euh, où, où j'ai pu enfin genre euh, voilà, mettre... Euh, euh, des explications et euh, pouvoir améliorer ma relation avec elle aussi grâce à tout ça. Et du coup, je trouve que la Maison Perchée, c'est vraiment un lieu incroyable.
1: Petit moment, fume. Voilà. Classique, classique. <rire> je suis <fais> toujours <rire> comme ça. Est-ce que le fait d'en de parler avec d'autres gens, notamment ici, donc la péridance entre proches, euh, vous aide Et, euh, et voilà, est-ce qu'on a besoin parfois de ce, ce tiers cette tierce personne ou ce tierce, tiers lieu on va dire pour arriver à une meilleure compréhension et à, à comprendre des choses même a posteriori
0: moi je trouve je trouve que la discussion qu'on a là elle est elle est très enfin très intéressante si on l'avait eu peut-être plus tôt dans nos, dans notre vie ça aurait beaucoup aidé euh, parce que ça aurait permis de dire euh, ah ouais, toi aussi ton père euh, tu vois. <rire> toi aussi ton père il est parfois euh, ça change comme ça enfin mais mais euh, et c'est vrai c'est hyper intéressant euh, de se dire ça quand tu as été très centré sur ton parent dans ton enfance tu es très centré sur les autres pas assez sur toi, ça a un impact sur la manière dont tu te construis forcément. Et euh, et quelque part, le fait de, de pouvoir parler de ça avec quelqu'un qui a eu la même construction que toi, ça aide. Après, moi, ce que je, ce que je voulais dire peut-être sur, sur la question qu'on se posait de, de qu'est-ce qui aide, moi, ce qui m'aide et ce qui ne m'aide pas, c'est de parler avec ma mère euh, et d'être très proche d'elle. Ça m'aide énormément parce que euh, euh, ça me permet de comprendre euh, mieux, ça me permet de me sentir aussi utile, ce qui du coup, vous l'aurez compris est très important pour moi euh, et en même temps ce qui me permet de contrebalancer ça, c'est de parler avec, euh, avec euh, des gens qui ont un peu une vision extérieure sur cette relation-là euh, mon copain il comprend très bien la relation que j'ai avec euh, ma mère euh, il essaye de pas la juger mais il arrive à me dire euh, quand je lui demande on va dire euh, oui là c'est vrai qu'elle va un peu loin ou là tu t'impliques trop ou peut-être que si elle t'a appelé cette fois aujourd'hui c'est un peu beaucoup euh,
2: mais c'est pas quelque chose euh, que j'arrive à me dire forcément toute seule Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que les il y a deux choses qui sont utiles à la fois de d'échanger avec des personnes qui ont la même e expérience donc comme ce qu'on fait ce soir et aussi ce que vous disiez un peu toutes les deux de d'échanger avec des personnes directement concernées par le trouble euh, avec lequel votre parent vit parce que en fait ça permet de comprendre dans le cadre d'une conversation qui est pas chargée d'affect comme celle que vous pourriez avoir avec vos parents.
0: Et pour le coup ça j'en ai eu. J'ai fait un perchoir en arrivant à la maison perchée euh, avec des gens directement concernés et euh, ça les intéressait beaucoup d'avoir euh, une discussion avec un enfant de... Euh, rien que parce que bah, eux, parfois, se posent la question d'avoir un enfant et de comment ça va impacter leur enfant. C'est quoi le conseil, si vous avez des conseils là-dessus
4: bah, En fait, le truc, c'est que je pense être la pire personne, littéralement, pour répondre à ça parce que je me pose moi-même la question, vu que je suis concernée par les deux cas. <rire> en fait, j'ai j'ai pas envie de dire que j'ai eu une enfance difficile parce que je pense qu'il y a mille fois pire mais on va dire que j'ai eu une enfance quand même un peu complexe et je sais que c'était grandement dû à ça donc je sais en fait le truc c'est que là ça crée un rapport avec moi-même qui est hyper bizarre où je me dis limite j'aurais un petit peu peur de moi et de comment je pourrais réagir avec mon enfant j'ai absolument pas envie qu'il souffre, ça semble évident euh et en même temps, bah, le, tout le problème de cette maladie, c'est l'imprévisible. Donc euh, c'est vrai que je ne saurais pas conseiller quelqu'un, parce que je suis moi, moi dans, ce, dans, dans ça, quoi, où je me dis j'ai je n'ai pas envie de lui imposer euh, ce que j'ai euh, vécu moi en tant qu'enfant. Et en même temps, est-ce que j'ai envie de me priver de maternité euh, Peut-être que, peut que voilà, moi, l'avantage que j'ai par rapport à mon père, c'est que je sais
1: c'est ça. Voilà. Et tu, tu peux prévenir des choses, tu peux mettre en place. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont sues, des médicaments. De... Ça, quand même, ça avance aussi très vite. Donc, okay. euh, voilà, je pense qu'il faut aussi se permettre de pouvoir le faire.
4: Okay. Si Écoute, on, on, verra si, on, verra si, on verra si la vie me mène On verra bien. Mais, mais oui, ce que je me dis, c'est comment je sais. Et euh, là, pour le moment, le traitement que je prends marche très bien. Dieu merci. Donc, euh, donc bon, là, j'ai plutôt tendance à me dire que. Que, que ça pourrait le faire. Mais c'est vrai que c'est quand même une question que je me pose et que c'est un peu flippé. Quoi.
1: Les autres, est-ce que vous avez un, un euh, conseil bah,
3: Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'effectivement, si tu es diagnostiqué suffisamment tôt et que tu es en pleine conscience de, de ton chemin de rétablissement et que tu arrives à mieux prévenir tes crises et que tu es dans une vraie phase de stabilité je pense que tout ça, ton expérience fait que euh, tu pourras en parler au mieux à tes enfants, euh, dès qu'ils sont dans l'âge de le comprendre. Euh, et je pense que... En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais voulu, je pense, euh, d'avoir quelqu'un qui, euh, qui puisse... Euh, m'expliquer clairement, sans dramatiser, en disant que voilà, maman, elle a des périodes un peu plus compliquées, mais est, elle est là, elle t'aime, elle, elle veut te protéger, elle veut que ça se passe bien, et, et que si jamais, en fait, c'est trop pour toi, tu peux quitter la pièce. Tu peux aussi créer un espace pour toi. Je pense que à du moment où on est conscient, on peut s'ajuster, euh, moi justement dans ma projection d'avoir des enfants, je me demande quel genre de grand-mère du coup elle serait. <rire> et donc c'est vrai que je commençais à projeter énormément de choses et je me disais mais en fait euh, elle ne sera pas la grand-mère que tu penses qu'elle pourrait être, il faut juste vraiment que tu acceptes que, euh, que ce sera comme elle pourra, elle, euh, l'envisager aussi. Et du coup on parle beaucoup de ça euh, justement avec elle pour essayer de faire au mieux. Donc justement c'est plutôt des conseils que je donnerais à à à, personnes, à des personnes concernées euh, enfin toutes confondues on va dire c'est que euh, absolument on sait où euh, où on arrive à recréer du, du de la communication et du dialogue c'est de d'en parler et de de trouver des options de s'ajuster de, de enfin, vraiment de communiquer au mieux en toute transparence je rebondis entièrement sur ça je pense que les les non dits euh... Les non-dits euh, n'aident
0: pas du tout. Euh, quand on doit apprendre à comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent tout seul en tant qu'enfant, c'est très compliqué par rapport à un parent, en fait, parce qu'on... Enfin, quelque part, euh, on n'a pas de comparatif pour se dire « ok, euh, ça devrait se passer comme ci ou comme ça ». Et on devrait pas en avoir en fait parce que chaque famille est comme elle est, et voilà. Mais mais juste peut-être donner un sous-texte, ça aide. Euh, après euh, des conseils, bah ouais, essayer de essayer de discuter, d'avoir des d'avoir une, une curiosité pour la chose ou pas. Se rendre compte quand on fuit. Non mais se rendre compte quand on fuit parce que parce que c'est pas forcément sain pour soi non plus de fuir chez soi et et réussir à réussir à, à faire entendre à tout le monde qu'il n'y euh, a pas de raison de pas euh, parler de, de pas parler de ça
1: donc trouver la juste distance en fait en, entre le fait de trop en parler donc d'être trop dedans ou fuir quoi
2: et de déstigmatiser c'est ouais,
1: c'est limite voilà et donc avoir cette juste distance euh... Enfin, trouver l'équilibre, en fait. N'hésitez euh, pas de pas, pas trouver, parce que... Doser, en fait. Moi, ouais, je y a suis encore un à la équilibre. recherche.
0: Hein. Enfin, y a un je, équilibre, dire, euh, je pense que ça, ça durera encore très longtemps. Enfin, là, j'ai 25 ans, donc je me laisse encore le temps avant d'être dans un âge de sagesse. Mais...
3: Yeah,
1: <rire>
0: mais euh... pas évident de trouver la bonne surtout, distance.
1: Euh, ouais, bien réagir euh, aux imprévus, puisque, de, de fait, la vie est faite d'imprévus, et, et encore plus chez les personnes <rire> qui ont un trouble.
2: De quoi vous auriez eu besoin euh, si, si des changements pouvaient être faits en matière de prise en charge euh, de vos parents euh, si, si vous aviez un message à adresser aux, aux psys ou même aux, aux politiques qui qui décident de l'organisation des, des, des soins psy, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous aiderait euh, Moi, je pense qu'il faudrait plus impliquer les
0: enfants dans la prise en charge des parents euh, dans la prise en charge euh, psychiatrique. Ça fait 25 ans que ma mère elle est suivie par, euh, par des psychiatres. Et euh, l'année dernière, c'est la première fois que mon père il a été euh, invité à une séance. Et j'ai trouvé ça assez fou. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être que quand j'étais enfant, ça m'aurait aidé de venir à la fin d'une session pour comprendre que en fait, ma mère, elle avait un médecin qui la prenait en charge. Et que peut-être ce médecin, il aurait pu me dire, voilà, toi, tu ne peux avoir aucun rôle dans le fait de soigner ta mère, euh, si ce n'est euh, d'être un enfant à la maison. Et je me dis que le fait de vraiment pas prendre en considération les enfants de,
2: de, des patients, euh, ça, ça, peut, ça pourrait être mieux. Pourrait être mieux. Mmh. Les enfants et les proches en général, en fait, c'est-à-dire que les, les psys pourraient voir les familles et leur adresser des messages effectivement de, un peu déculpabilisants, peut-être ou, ou si ce n'est pour qu'ils posent leurs questions. Euh,
0: dans le sens où, euh, voilà, quand il se passe euh, un, peu, un peu comme une sorte de médiation, parce que ça, c moi, je dis toujours que ça m'aide de parler avec ma mère, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde d'aller parler avec euh, son proche concerné. Euh, par exemple, les parents avec leurs enfants, je sais que parfois, ça part au clash très rapidement. Et, et peut-être qu'avec une médiation du psychiatre, qui est la personne de confiance des deux côtés, ça peut aider d'avoir... Euh, cette personne qui, qui va dire « Ok, bah, euh, dis-moi quelle est ta situation problématique euh, ?» Toi, t'exposes « Ok, bah, dans telle situation, je ne sais vraiment pas quoi faire. » Et ensuite, ce n'est pas forcément le psy qui répond, mais peut-être euh, juste le proche qui répond. Et comme il est dans sa sphère de confiance, ça se passe bien.
1: Je pense qu'il y a tout, tout l'aspect aussi secret, médical, ou en tout cas de confidentialité du, du cabinet. Parce que même le psychiatre, c'est quand même au cabinet. Il y a ce côté ce confin, ce cocon, et on n'en sort pas, ou personne d'autre rentre. Et, euh, mais je pense qu'on pourrait avoir une, au moins une médiation, une pédagogie, euh, à minima, sans, sans raconter ce qui se dit dans le, dans le, en, en séance.
3: Ouais, une pédagogie, c'est une bonne idée. Ça peut être juste, euh, mon cabinet est ouvert pour toi si tu as des questions, ou euh, tiens, j'ai des ressources si jamais euh, euh, tu ne comprends pas. Ce... Enfin, Moi, je dirais à la limite, c'est à l'école qu'on devrait avoir euh, accès à ça, Surtout en tant qu'enfant, euh, ou les psy de l'école, ou voilà.
2: Qui est de fait, la psychoéducation à l'école Ouais, voilà.
4: de Vraiment, en fait, un des trucs que j'ai dit à Anna quand elle a proposé le podcast, justement, c'est que pour ma part, j'avais souffert du fait que c'était un non-sujet. Quand j'étais petite, ce genre de sujet-là n'existait pas. Voilà, ça n'existe pas. La maladie psychiatrique, personne n'en parle. Euh, ça n'existe pas, donc du coup, euh, ton père, il n'a rien, quoi. Voilà. Et donc, bah, toi, tu n'en souffres pas vu que ton père n'a rien. Enfin, voilà. En gros, tout ce que tu racontes, là, c'est n'importe quoi. <rire> donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi, Clémence, sur euh, l'éducation. Je pense que ça ne coûterait pas grand-chose euh, de faire euh, de la sensibilisation, même une heure euh, par, euh, par an, comme on peut faire euh, la SSR ou, euh, ou l'éducation euh, sexuelle. Je pense que ça, ce serait vraiment bien et ce serait bon pour toute la société. Là, je ne parle pas qu'en tant qu'enfant, pour tout le monde, parce que Là, je fais d'autant plus attention maintenant que j'ai eu mon diagnostic de bipolarité, euh, de la psychophobie ambiante. C'est une dinguerie. En fait, avant, avant je ne sais pas, euh, j'étais moi-même dans le déni total. Donc du coup, je voyais, enfin, pas de souci, quoi. Et puis là, maintenant, je me dis, waouh, mais les gens savent tellement pas et savent tellement mal et ils utilisent des mots sans savoir de quoi ils parlent. Et donc, rien que pour ça, effectivement, je pense que ce serait essentiel et aussi pour dédramatiser aussi parce que en fait au final c'est des maladies quand on les prend en charge et qu'elles sont bien traitées et eh ben normalement ça va alors bon après évidemment qu'il y a toujours euh, ça il reste des imprévus évidemment mais mais ça peut être pris en charge en fait donc c'est trop bête qu'on qu en parle pas euh, plutôt je pense plus tôt, plus tôt.
1: Et euh, eh bien voilà, c'est pas mal. Non
2: Merci à toutes les trois. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Perche. Et à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Merci. C'était La Perche, un podcast écrit et réalisé par Anna Klarsfeld et Sylvain Pinault.
1: La musique a été composée par Blazé, accompagné de Michael de la Maison Perché.
2: On espère que notre conversation vous aura été utile.
1: Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
2: Pourquoi pas à nous laisser quelques étoiles.
1: Et surtout, à en parler autour de vous.
2: A bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt.